0: Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui novamente no podcast Vocacionando. No primeiro episódio, você nem fazia ideia que esse episódio, ou melhor, que esse podcast ia chamar Vocacionando. Nem eu. <risos> Mas quando o nosso amigo Pisca disse que nós precisávamos colocar um nome nesse podcast... Então eu pensei, poxa vida, vamos é, chamá-lo, batizá-lo de vocacionando, porque aqui a gente vai falar sobre é, temas diversos que envolvem as nossas vocações, é, o propósito da nossa vida, a, enfim, a nossa caminhada, a nossa transcendência. Porque vocês sabem que aqui a gente fala muito de transcendência, de espiritualidade, de como isso traz significado para o aqui e o agora. E a minha convidada de hoje é ela! Gente, vocês não fazem ideia o quanto tempo que eu conheço Juliane Ock Carraro. Ju, se apresenta.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane Ock Carraro. É, sou pedagoga, professora de profissão, sou cristã, sou irmã mais velha, que eu acho que isso conta muito, e é isso.
0: Gente, é, eu e a Ju, a gente é amigo há muito tempo, hoje eu tava pensando, é, quanto tempo faz que a gente se conhece, e eu conheci a Ju... Eu acho que eu
1: tinha 15
0: pra 16 ou 16 pra... Eu acho que eu tinha 16 anos. 16, 16
1: pra 17. Foi em 2003.
0: 16 pra 17. Ou seja, faz 19 anos.
1: 19
0: anos. Uau! 19 anos! Não,
1: no 19, não. Não sei. 2003, 17 anos.
0: Quem é boa de matemática é você, e é. não eu. 17 anos de amizade. 17 anos que... A Ju é minha amiga, é uma grande amiga, é uma irmã para mim, eu tenho essa consideração por ela. E quando eu estava ali fazendo a minha lista de quem chamar para esse período, para estar aqui conversando sobre algum tema, é, o nome dela, claro, que pulou ali na frente né, da minha lista e eu falei, poxa, poxa vou chamar a Ju para estar aqui. É, 16 anos de idade, Ju.
1: É outubro da nossa idade já? Uau! Faz da, mais da metade da nossa vida que a gente se conhece.
0: Meu Deus! Você sabe outro fato curioso entre eu e a Ju? É que nós nascemos no mesmo dia e no mesmo ano.
1: Mês e ano: 5
0: de julho de 1986. Exatamente. Só que ela nasceu de manhã, né, Ju?
1: É, eu nasci. Eu sou matutina, né? Eu nasci 10 e 10. É o horário que o relógio tá sorrindo, né?
0: Eu nasci por volta das 7, 8 horas da noite. Então. Eu também sou noturna. Isso não significa absolutamente
1: nada. nada. <risos> Mas é verdade, eu sou uma pessoa matutina e você é uma pessoa noturna. E aqui, quando eu conheci a
0: Ju, gente, foi interessante, né, a Ju, aquele <risos> encontro. Você lembra? Eu lembro
1: perfeitamente.
0: Eu e minha irmã fomos na igreja, né, fomos à igreja. O Ministério português. de Adolescentes. Ministério de Adolescentes da Igreja do Nazareno, em Americana. Reúna. Reúna. Reúna a galera e venha para Cristo. Eu vou, é, daqui a pouco, contar algumas pérolas do Reúna. Uhum. Mas quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu lembro que a Ju fazia parte da triagem... Boas-vindas, Ministério de Recepção. Puxa vida, pensei que fosse uma triagem assim, pra você dar o despacho. Quase. <risos> Mas aí a gente foi lá e aí eu comecei. Uh, estava a, a Ju e a Eveline que é uma grande amiga minha também, é amiga nossa até hoje.
1: E, e vai ter bebê.
0: Vai ter bebê, bebê. Coisa linda, Elisa. Um beijo já do tio e da tia. Mas quando eu conheci a Ju, uh, a minha irmã estava comigo, minha irmã era mais nova. E aí a Ju fez, né?
1: É, eu fui con conversar, eu tinha que pegar nome, endereço, cidade de nascimento, porque a gente mandava os parabéns, né? E aí eu fui co primeiro conversar com a Fer, né? Ele não deixava ela responder. Tudo que eu perguntava o nome dela, ele respondia. data de nascimento, ele respondia. E eu sempre fui, na minha família, assim, um dia do nosso aniversário é o seu dia, é o seu dia especial, sabe? Eu sempre amei meu aniversário. Aí depois que eu terminei de falar com a Fer... Eu fui pegar os dados do Marcelo. Aí quando ele, eu, ele falou, data de nascimento, eu olhei assim, eu falei, é o mesmo dia que o meu. Ele, oba, vamos fazer festa de aniversário junto. <risos> Aí eu falei, gente, eu virei pro evelino. eu nem conheço esse menino, era é muito chato. Já quer fazer festa de aniversário junto? É o meu aniversário.
0: Por isso que você precisa tomar cuidado com as suas primeiras impressões que você tem com as pessoas, porque... A Ju teve uma primeira impressão ruim em e aí, ó, virou a melhor amiga. E
1: naquele ano a gente comemorou aniversário junto e foi assim por muitos, muitos anos. É
0: claro, porque o Marcelo gosta de festa, Marcelo gosta de aglomeração, embora nós sabemos que nesse período, Sim. né, inclusive ano passado foi o meu primeiro aniversário que comemorou só eu e minha esposa, isso me deixou muito triste, mas... É, foi assim que eu e a Ju nos conhecemos, nos conectamos de uma forma extremamente uh, não convencional, hum. uh, uma amizade que provavelmente não tinha nada para dar certo,
1: muitos diferentes, né? Ou não, né? Porque eu acho que as pessoas diferentes completam,
0: né? Se completa, completam umas as outras. E nós é, começamos, enfim, a, a sermos amigos e
1: eu também tenho uma irmã mais nova, que tem idade da feira, a então da a gente irmã. convivia muito junto, né?
0: Foi muito, foi um período muito bom, assim. E, e aqui, por que, que a gente tá fazendo o resgate dessa história, né? De como a gente se conheceu, é claro que... É, trazendo de uma forma divertida para vocês, mas a ideia é a gente entender a importância das amizades... Na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada é, rumo à transcendência, né? Quando a gente pensa transcender a gente está pensando na nossa conexão com o Eterno. Então, como foi importante, né, Gil, nós termos o nosso grupo de amigos ali? Uh, e aí eu não quero correr o risco de citar outras pessoas para não ser injusto com ninguém, porque muitas pessoas importantes passaram por nós naquele Sim. período. Mas quão importante foi né, ter pessoas com quem nós é, pudéssemos, né? Podíamos contar e, e ajudar uns aos outros.
1: Exatamente. E, e ao longo, hoje eu olhando as amizades minhas de mais de anos, assim, inclusive do Marcelo, são aquelas pessoas que você pode ser você. A gente teve muita briga, muita discussão. Mas eu sei. Que eu posso falar o que eu quiser pro Marcelo Da mesma maneira que ele pode falar Não só ele, com, como outros amigos meus De mais tempo, né E na caminhada com Jesus É ser vulnerável, sabe É de você abrir o seu coração Eu acho que muito aquilo de confessar os seus pecados Um pros outros, sabe a, Ser vulnerável mesmo Sim. E ter essa busca de, de estar junto De Deus, juntos e Não tem como a gente buscar Deus sozinho A gente é corpo, né nós somos comunidade, então é muito importante. Ainda mais nessa acho que nessa fase que nós estávamos, né? 16, 17 anos, que não é uma fase fácil, ainda mais para quem cresceu na igreja, né? Mas ter amizades saudáveis, amizades que têm o mesmo propósito que o seu, de buscar o Senhor.
0: Eu lembro que teve uma vez que nós é, tínhamos Skype. Nós fizemos uma vigília por Skype, gente, 16 anos de idade. Nós estávamos era ali... Era MSN, não era? Eu vou te deletar te excluir do meu Orkut. Eu lembro que tinha
1: Mirk e CQ. Eu vou te bloquear do meu MSN. MSN. MSN.
0: Não me mande mais scraps nem e-mails, PowerPoints. Gente, vocês... Às vezes estão escutando esses nomes, né? Mirk, MSN, ICQ, e não sabem nem do que se trata isso, mas essas eram as nossas redes sociais, né? Era o
1: início, né? Era um mundo novo.
0: No início era Internet
1: de escada. A gente tinha horário para, Porque, para quem não sabe. A nova geração, quando a internet de escada, quando você usava, bloqueava a linha telefônica. Hum. Ah, isso eu acho que contribuiu para nossa amizade também Eu morava em Santa Bárbara, então não tinha interurbano Porque eu lembro que os meus amigos de americana Eu podia ligar uma vez Por semana só, porque era a cara E depois das nove Agora, como a gente morava em Santa Bárbara, não tinha interurbano Então a gente, gente se falava todo dia esse podcast
0: virou cultura De 1900 nove... Aliás, de 1990 não, de 2000 2000,
1: geração, cultura 2000.
0: geração 2000. 2000 Uau, o que, que nós ouvíamos Quando nós é, tínhamos essa idade, Ju, de música, afinal de contas... Resgate,
1: Cates Barneia.
0: É bom lembrar, pessoal, que essa ideia, né, de que cristão pode ouvir música secular, né, é uma ideia bem, assim, uh, nova, né, na nossa época a gente era
1: proibido. Eu joguei fora as minhas CDs do Sandy Júnior. E da Xuxa também, né? Da Xuxa, os discos de vinil da ah, Xuxa. fiquei muito triste. Hoje valeria ouro
0: que eu queria muito, assim, sabe, um dia estar tá ali na, no programa da Xuxa e, e falar assim, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã e um beijo especialmente para a Sasha. Do tipo, a Sasha era uma criança, hoje é a Sasha... Mas, uh, gente, uh, a gente ouvia uh, Resgate, Katz Barneia, uh, Extra, 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 O Mundo Acabará. Nossa, eu tô, tô musical hoje. Eu gostava, né? eu sempre fui afim de tô revolução. Tô com medo dos
1: memes. Uh,
0: revolução está no nome de Deus. A gente gostava também internacional, uh, Thursday. Jars of Play. Acho que você nem. É Turn,
1: mas tá engraçado, porque só ouvia a música, né? Aí o timbre, a gente imagina uma pessoa. Quando eu vi a foto deles, não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Que bom. Eles são mais velhos, na época eles eram mais velhos, eu achava que era mais novo. Como é? Quando a gente ouve a voz, né? E não sem ver. Imagem. Quem tá ouvindo o podcast, por exemplo, não tá imaginando como nós somos. Aliás,
0: né? eu lembro uma vez de um encontro de jovens que o pastor Matheus trouxe o DVD do Wilson, Você lembra? Não, você lembra. E a gente via aquela adoração extravagante, é algo tão novo. Aliás, gente, DVD. Né? Era
1: DVD. Até hoje eu acho que dei embora, mas eu tinha muitos CDs. Porque era época de concurso da igreja, prêmios, a gente sempre ganhava DVD. Eu lembro que tinha até do Diante do Trono, eu ganhei No Braços do Pai. Nossa, falou tanto do meu coração que
0: A gente ouvia muita música, muita música cristã, muita música boa, né? Então, assim, a gente, uh, quando se reunia, reunia também para ouvir música. Uma coisa que acho que o pessoal não faz tá muito hoje, né? Uma ouvir. Junto, né? É. Mas assim, foi um tempo muito precioso, porque, veja, o tema desse podcast é a gente falar da nossa vida com propósito, né? Viver com propósito. E toda vida com propósito tem um início. Toda vida com propósito, e quando esse, né, pensando num propósito ah, de Deus, pensando que esse propósito, ele é explicado através do nosso relacionamento com o divino... É, bom, é, foram esses, eu acho, que os primórdios, né? Quando tudo começou, né, Ju? Tanto na sua vida quanto na minha, embora eu, eu, eu vim de uma outra é, igreja, mas eu posso dizer que ah, os fundamentos da fé foram colocados para mim ali naquele tempo. E as amizades foram muito importantes. É interessante que as amizades que eu me entendi e desenvolvi naquele tempo ah, andam comigo até hoje, né? E assim, pessoas... Pessoas do meu coração que estão nos ouvindo As amizades, elas são cíclicas Na sua maioria, né? É importante a gente falar disso também Porque tem pessoas que entram na nossa vida e vão embora E às vezes a gente fica se lamentando Por que a pessoa foi embora? Por que, que ela não está aqui mais comigo? Mas na verdade é porque as amizades tendem a ser cíclicas, né? Tem começo, meio e fim Mas... Mas, 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 não mais, porque mais é adição, mas é porém, eu tenho muitas boas amizades que foram atemporais e não cítricas.
1: E sabe, eu demorei um pouco para aprender isso, né, ainda mais porque eu sou de uma, eu era de um bairro pequeno, você, na escola eu estudava com quem fez e-mail comigo, sabe? E no ano 2000 foi um ano muito marcante na minha vida, porque foi o ano que eu tive que mudar de escola. Sair daquele mundinho que eu tava inserida a vida inteira, né? E foi o ano também onde que eu fui pro jovem. Foi o primeiro acampamento que eu fui, que foi de carnaval. Já vai falar de acampamento, gente. É... Aguarda. E... e lá eu conheci os jovens com um propósito, que eu falei, nossa, Deus tem um propósito. E foi muito radical na minha vida essa mudança, sabe? Mas eu sou muito intensa com as minhas amizades. Eu achava que todo mundo tinha que durar para sempre, não durar, se relacionar para sempre. E quando eu comecei a entender que as amizades são cíclicas e tudo bem. O importante, eu acho que é primeiro Nada é coincidência, eu acho que se a nossa vida tá diante de Deus, tudo tem um propósito. Então, eu lembro quando eu tive que mudar de escola, eu orei muito, eu falei, Deus, coloque as pessoas que o Senhor quer que eu desenvolva amizade, sabe? E tanto no meu ensino médio, foram pessoas assim que nós tínhamos amizade, a gente ficava o dia todo junto. Por mais que hoje nós não temos mais contato, né, mas eu sei que eu... Naquela época eu, eu deixei uma marca naquelas pessoas, como que foi elas deixaram né? isso e foram importantes. Uau. E na igreja a mesma coisa, né?
0: Muito legal a Ju falar isso, porque uh, o que acontece? Quando a gente, inclusive, se aproxima das amizades, das pessoas com um propósito, a gente uh, faz isso de uma forma madura. Ou seja, veja, ninguém está usando alguém para algo, para alguma coisa. Mas a gente está entendendo aquele movimento e aquele momento. No sentido de nós não uh, quando a gente vive com um propósito, a gente uh, aproveita cada minuto daquele, né, do presente e daquela pessoa. Porque a gente não sabe que caminhos que Deus vai nos levar.
1: E é intencional. Sim. Sabe, eu, minha, meu currículo de trabalho é bem amplo, bastante experiência, mas eu tenho até hoje relacionamentos e, assim, quando eu estava em determinado lugar, eu era inteira ali, entende? Eu me doava... E até é, na época, quando, quando você está vivendo um momento, você nem consegue imaginar um futuro onde você não está com aquelas pessoas. E é triste quando as coisas mudam, quando você muda de trabalho. Porém, por mais que eu, é, nós não temos contato, eu acho que ficou sempre a porta aberta. Ficou a herança, sabe, daquilo. Isso é muito importante. Uau,
0: que legal. é E assim a gente vai caminhando com, com os nossos relacionamentos. Então, quando a gente pensa em viver com um propósito... A gente está falando de uma maneira ressignificada de a gente olhar o mundo, as pessoas, né? o cosmos, a, a natureza, né? o mundo criado. E algo muito importante aqui... Bom, primeiro, é, a vida com propósito, ela começa. É, segundo, ela, ela precisa ter um começo, ela precisa ter um marco. Então, quero que você lembre aí do seu. Né? A gente contou e, e demos um exemplo da nossa amizade que... Coincidentemente, é quando a nossa vida com o Senhor estava ali no seu início, com Deus. E depois, assim, a importância da, das pessoas e das amizades, né? Acho que vem em segundo plano. E também das atividades, né, Ju? Eu acho que quando a gente está vivendo com um propósito, a gente precisa estar tá envolvido em atividades que ressaltem aquele propósito. Então, nós tínhamos ali, é, semanalmente, o encontro do Reúna Galera e Venha para Cristo... Curtir na vida com Deus. Go! E nós tínhamos uh, acampamentos. É, eu acho que se tem uma atividade que ficou marcada naquela época, naquela geração, é, foram os acampamentos, não foi, Ju?
1: Muito. Pelo menos a minha vida, sabe? Igual eu tava falando do ano 2000. Eu fui... Eu era da Nazareno e eu entrei em 98 lá. Eu ia no Ministério Infantil, que é muito, muito bom um pastor tinha o pastor a equipe toda que ministrava não era historinha para criança era ministração mesmo como eu disse eu tive encontro com deus muito cedo com sete anos mais ou menos mas bem nessa faixa etária de 10 11 anos foi quando minha avó materna faleceu E eu fiquei muito chateada com deus falei nossa deus não gosta de mim é tudo mentira né e foi quando em 98 que eu fui para nazareno e deus no cultinho, Deus usou a vida do pastor Elias e ministrou muito na minha vida, sabe? Mostrando que ele sempre esteve presente. Mas aí, eu não queria crescer, né? Não queria ser adolescente, ir pro culto. Aí, me colocaram para trabalhar no cultinho. Mas no ano de 2000, minha, meus pais fizeram a inscrição. Minha inscrição no acampamento. Eu não conhecia ninguém. Foi eu e minhas primas, a Jaque e a Carol. E lá a gente foi num quarto, nem sabia o que era acampamento, nem imaginava. A gente ficou num quarto, conheceu outras meninas, e o tema era jovens com propósito. Então, e foi lá que é, num dos cultos, Deus, é, eu ouvi claramente, sim, de Deus, que ele estava me chamando para sair da janela. Era um teatro, tinha uma pessoa na janela que via a situação acontecendo, as pessoas brigando, as pessoas ganhando as coisas. E tava cômodo na janela. Então, foi quando Jesus me chamou para sair da janela e viver a vida com ele. Não mais só como espectadora, mas como protagonista junto com ele, Uau. sabe? E muita coisa aconteceu, muitas lutas. Porém, a certeza de que ele tava comigo. Foi quando eu mudei depois de escola, tive que tomar uma decisão muito séria. ensino médio, tava com medo. Mas fui numa escola que eu não conhecia ninguém. Eu falei anteriormente que eu orei e Deus colocou as pessoas, sabe? Sim. E eu comecei a me envolver na igreja e aí já era. É
0: interessante como Deus faz as coisas, né? Quando a gente decide viver com um propósito, parece que... Uh, e aí a gente começa a participar desses eventos, dessas... Uh, enfim, uh, dessas programações, né? Daquela comunidade que a gente escolheu para desenvolver a nossa fé e o nosso propósito. A gente parece que no começo já tem, né? Uma, uh, uma imagem, mesmo que é, nublada, embaçada... Daquilo que Deus vai fazer na nossa vida né? E você trouxe essa imagem do teatro Da janela, muito bem colocado. E uma das coisas que a Igreja do Nazareno Fazia muito bem, gente, era acampamento Então os acampamentos, eles tinham temas E esses temas Eles eram muito bem desenvolvidos Não apenas nas palavras Que eram compartilhadas nos cultos Mas como também ah, nos períodos De grupos pequenos, devocionais né? Nós chamávamos de ah, Devocionais Uh, também uh, na decoração de todo o acampamento, e Sim. eu lembro que o primeiro que eu fui em 2003, é, cujo tema era Caçadores, Caçadores de, Deus. de Deus. Nesse acampamento eu lembro que eu fui muito impactado e eu chegava do culto à noite, na minha cama tinha uma lembrancinha, né? Algo feito uh, com muito carinho e muito amor, né? Pra gente. E aí a gente foi crescendo, né? E aí eu. Uh, enfim. Porque senão isso aqui vai demorar mais do que uh, muitas horas. Mas só
1: uma crise que gerava o acampamento, eu, eu amo acampamento, mas eu acho que uma crise que gerava era voltar para a realidade. E até muitas pessoas acabavam depois caindo exatamente nisso, porque não conseguia, porque lá está num lugar isolado. Como eu, eu coloco em prática aquilo que eu vivi tão intensamente na minha rotina, no ordinário, no comum. Então eu acho que essa era a maior crise, sabe, que eu tinha... Até que eu comecei a entender que Jesus estava comigo na escola, Jesus estava comigo na minha casa. Ótimo. Não é na mesma intensidade, por isso que é importante nós estarmos no corpo, fazer parte dos grupos, da juventude. Tinha os grupos pequenos pra gente se fortalecer, mas não jogar também tudo pro lixo. Ai, ah, tudo que eu vivi foi muito bom, mas não funcionar na minha realidade. Não, é um equilíbrio, você saber adaptar, né?
0: Também a gente precisa, eu acho que a gente vai pro quarto ponto de uma vida com propósito, que seria... É, a gente é, praticar esse propósito né? e conectando com aquilo que você está falando, eu acho que uh, a gente sai não apenas participa de eventos da nossa comunidade local é, a gente não apenas participa de, uh, né, de atividades de acampamentos, de congressos mas como a gente uh, começa se sente chamado por Deus para fazer alguma coisa e eu, e na época a Ju também, né, nós nos sentimos chamados pelo Senhor para assumir o Ministério de Adolescentes da Igreja. E esse ministério chamado Reúna. Então, uh, o pastor, na época, chamou eu, eu e a Ju, né, na verdade, ele disse, Marcelo, uh, você está responsável, mas não faça isso sem a Ju, <risos> porque ele sabia que é, a Ju era bem mais organizada do que eu, mas nós começamos então ali a desenvolver o ministério semanalmente com os adolescentes de 15 a 18 anos, e, e aí ele passou bastante bastão pra gente, e o quão importante isso foi naquela época, como quão aquilo me formou quem eu sou, se eu consigo falar em público hoje, gente, e eu, claro que eu tenho muito o que aprender, mas... É, foi por conta daqueles momentos, né? Como aquilo construiu, é, não só em mim, uma habilidade de falar do evangelho, do amor de Jesus, mas como também criou em mim ah, habilidades para eu expressar esse propósito em outras esferas da vida, né? E aí lá a gente começou, então, uh, aqueles acampamentos que nós citamos aqui, que nós participávamos, nós começamos, então, a organizar. E aí eu quero fazer aqui uma, um desafio para a Ju, né? Estamos aqui aí, na frente né? das câmeras. E eu queria, Ju, que você lembrasse os nomes dos acampamentos que nós organizamos. Valendo um DVD da Thalia que eles nem sabem. Quem é eu
1: tinha o DVD da Thalia. <risos> Quando estou contigo. Vai virar meme. Muito bom, Ju. Ó, eu acho que um dos primeiros não sei se é o primeiro, mas me marcou muito. Tomem cuidado isso te fica uma dica com o tema de acampamento que vocês escolha, escolhem. Abal não. É, abalando estruturas estruturas, lançando, lançando fundamentos, fundamentos. Mas tinha o outro.
0: Próximo ano, isso foi em 2005. Vamos lá, Geração explosiva. Geração explosiva, 2006. E foi explosivo, gente. Foi, era...
1: gente.
0: Tinha bomba pra tudo que é lado. Era bomba. até lembro de um adolescente que rodava, né? É... Eu nem sei como que ele fazia aquilo, era uma cordinha. Eu acho que é... depois o meu grande amigo Pisca podia colocar aqui, né? O instrumento de guerra. Era uma cordinha que, que ele rodava... E tinha uma bola de fogo, cara. Sabe o MC Bola de Fogo? Mas... Uma
1: semana com adolescentes de 12 a 18 anos. 105, 120, 150. Tá. Tá. A... a Balana e Estruturas, a gente era, era a Estruturas... não estava na frente. Era o, ainda o Silas e a Thaís.
0: A bal não, era nossa. É, foi nossa, Transição, tudo. então. A Balana das Estruturas lançando Mas geração
1: explosiva, eu lembro que a gente estava totalmente sozinho. Assim, a nossa. Balana e
0: Estruturas lançando Fundamentos, 2005. <risos> 2006, geração explosiva. 2007.
1: Intimidade? Encontrando não. Encontrando Deus. Nos, nos lugares, lugares inesperados. inesperados. Eu lembro do livro de Domit. Não. Do. Filipe Anse.
0: 2008.
1: Intimidade.
0: Não. Intimidade foi 2009. 2008 foi no Batista Louvor. Ai, que teve o guarda-roupa. Preparai o caminho. Nós Gente, nós montamos. Olha isso
1: Preparai aqui. o caminho de Nárnia.
0: Vocês sabem que eu gosto das crônicas de Nárnia, né? Então, aqui
1: está. Nós preparamos o guarda-roupa. Nós
0: fizemos todos os participantes entrar no... Guarda-roupa. É Mas... claro que o senhor Túminos não estava à espera né, de ninguém, tá certo? Mas nós estávamos lá. Nós criamos aquele guarda-roupa. Uh, ok, 2009, intimidade. 2010.
1: Nossa, não lembro mais.
0: Ensinando a viver.
1: Ah, é, ensinando a viver, Tô, é verdade.
0: Ensinando a viver foi 2010 ou 2011?
1: Não sei, Marcelo. 2011
0: foi que nós baseamos na Crônica de NAR, na Cadeira de Prata.
1: Foi. Foi no Monjolinho.
0: Não. Monjolinho. Qual Monjolinho que foi? Foi... Ah, não. Foi já no A2. Não é. É.
1: Ai, não lembro. Não lembro. Meu
0: Deus. Acampamento 2009, 2010. Eu não lembro.
1: Encontrando Deus já foi. Não,
0: ensinando a viver. Ai, é, não lembro. Eu Mas Ju... eu tenho todos os arquivos. Reprovamos nessa
1: matéria. Mas eu lembrei do primeiro. Bom... Isso foi do Reúna. Isso foi do
0: Reúna, né? Não, do Extreme foi, porque o que aconteceu... Ah, é verdade. A, enfim, essa é, estrutura de juventude, na época, ela, ela fundiu para uma outra estrutura que chamava Casa Jovem, CJ. E ali, é, eu também, né? Nós também continuamos a trabalhar com os teens, né? Com os adolescentes, mas a gente trabalhou com os jovens também. Com os jovens, e com jovens também, também. Eu lembro, uma vez, nós organizamos um acampamento...
1: Revolução.
0: Revolução do, do coração, coração, né? Que, em, em que nós tivemos a... o privilégio de conhecer um missionário... É, do Egito, ele trouxe um outro missionário que a gente não podia nem pronunciar o nome dele. Aliás, eu acho que a nem sei o nome dele. É,
1: veio fugido de lá, né? Teve que. A própria família tinha denunciado ele para o governo.
0: Muito legal, né? Nós organizamos aquele acampamento basicamente também sozinhos e foi muito top. E, e ali na Casa Jovem, a Casa Jovem era um projeto que acontecia para fora da igreja, né? E ali eu, de fato, é, enfim, acho que tive bastante contato com o púlpito mesmo, né? Porque Sim. quando a gente falava de ministério com adolescente, a gente estava falando de reuniões pequenas, né? Não tinha microfone, não, não tinha nada disso.
1: Tinha microfone, tinha até banda.
0: Não, banda tinha, mas... Um não tinha
1: eu acho eu que... acho que tinha pregação eu corrigi as suas não, pregações
0: prega... eu, eu sei que você corrigia <risos> a gente ajudou a corrigir as minhas pregações
1: ninguém tinha feito seminário ninguém sabia o que tinha era a graça de Deus do Espírito Santo eu acho
0: que aí vai mais uma uma lição sobre viver com propósito é, a gente não precisa saber tudo para começar a viver com propósito exatamente porque tem pessoas que morrem de medo de fazer alguma coisa de ser exposta e poxa vão me repreender né vão Vão me a, acusar E pelo contrário, eu acho que tanta besteira Que a gente falou pra galera Eu lembro uma vez que eu trouxe um estudo do baralho Que o baralho era do satanás galera. Eu sempre
1: fui contra Porque eu sempre joguei baralho é, A Ju
0: sempre foi contra aliás Era a tradição de família Não joguem uno com a Ju né Então, a, a, falando em Ju Jubis, né? A gente já falou bastante disso né A Ju, ela teve Vários apelidos Né? É, que são Todos ótimos criados
1: pelo ser aqui, é. ó.
0: Então, Juliane, quando eu cheguei ah, lá na igreja, Juliane, é, nós é, chamávamos ela de Jubis.
1: Com dois S, né? É, eu vou explicar o contexto. Primeiro, primeiro porque tinha muita Ju. Segundo, porque Sabe na que época, foi mal
0: da década de 80, todo mundo com É, o nome minha de mãe Ju. fala que sim. Mas você não tem nome composto, né? Não, eu mas tenho. a
1: minha mãe fala conta que é... Eu, no dia que eu nasci, nasceram oito crianças no hospital. Das oito, Um era um menino chamado Edgar. Das sete... Edgar, gente. Das sete... Mas era Edgar seis... ou Edgard? Ah, isso eu já não sei. Porque
0: tinha um D no final. Das
1: dedo, sete, né? terminamos de falar, das sete mulheres, seis eram Juliana. Aí minha mãe colocou eu de Juliane. E a vida inteira, gente. Na faculdade, tinha quatro Juliana, eu de Juliane e um Juliano. Então, era só sobrenome. Na é. igreja, e voltando, por que Jubes? Era a época das redes sociais, início, né? Tinha o Mirk e sei E nós tínhamos que ter o um nickname. Aí Ju, ó, que ficava feio, né? Aí até que uma, uma colega nossa, né, chamou de Jubes. Aí para falei, nossa, aí Jubes com um S só já tinha. Aí eu tive que colocar com dois S e underline.
0: Jubes com dois S. É, com dois S e Y. e underline
1: o nickname.
0: Jubis,
1: né? Exatamente. Até, olha como, como é raiz aqui. É, Gmail, quando entrou o Google, a gente em criar o e-mail. O meu e-mail da Google é Jubis com, só, com dois S. Só tinha eu, assim.
0: Bom, eu já sou assim. É, meu nome é Marcelo Augusto, né? Tem um cantor aí que enfim não conheço nenhuma para pra poder cantar aqui pra vocês. Mas, na época, o meu primeiro e-mail foi no Hotmail. E aí era Marcelo com dois e Não, calma, esse foi do outro. Então, do tá.
1: O... Gmail. Yahoo. Ah, Yahoo. Yahoo. Gente, eu tinha Yahoo francês. Porque eu queria aprender a falar francês. Meu era Deus. ponto a FR. A muito
0: autodidata, né, gente? Mas depois a gente fala da, da sua, da sua, do seu background, né? Do seu histórico, que é samurai com sansei, com... É, Aliás, a gente, foi a Ju que me ensinou a comer comida japonesa, né? Um fato, assim, que não vai te servir para nada, mas é, foi Bom ela gosto. quem é, me ajudou, né? Do tipo, a ah, curtir comida é, japonesa. Mas vamos lá. É, Ju Bis com dois E, Gente, por eu chamar Marcelo Augusto, meu nome é... Meu apelido era Guto, né? Então é interessante porque é, eu tô morando aqui onde eu morei, enfim, minha vida inteira, né? Tive um tempo fora do país e agora, quando eu volto, algumas pessoas das antigas me chamam de Guto, Gutão. Eu acho muito engraçado, porque ninguém mais me chama assim, né? Mas daí a Jubis foi evoluindo nos apelidos, né? Eu não tive esse privilégio de ter meus apelidos sendo evoluindo, né? Se evoluindo ou é, evoluídos ao longo do caminho, né? Então, Jubis virou... Uh, jubiscration. Eu acho que você poderia aproveitar essa oportunidade pra explicar um pouquinho sobre uh, a jubiscration.
1: Na verdade, nada como ter uma pessoa criativa ao seu lado, que não tem nada pra fazer, né?
0: Olha, me chamou
1: de vagabundo. Não. <risos> não isso, mas sem ter nada o que fazer. Não, é isso, mas não como existe, for né? uma pessoa... Que tá sem. Ócio
0: criativo. Ócio, Gente, exatamente. Ócio criativo ociosa. É chique, ociosa. Né? Nossa, eu estou... porque ócio criativo é um conceito que nem da Grécia. Antiga. Mas na
1: verdade, a verdade verdadeira uh -huh. é que não era pra mim. Foi na época de Orkut. Tinha uma outra pessoa que também tava chamando ela de Jubis. Aí fizeram uma piada com ela, não era pra mim. Mas aí é claro que o Marcelo Augusto, Sim. né?
0: da é, então, Jubes virou Jubis Creyson, que virou Crei mas isso Nossa. vocês não podem chamar ela de Crei de maneira nenhuma por favor tá é, e aí de Crei virou Creasy descrei esse ano lá o lollipop e aí a gente chama ela de lolly e os nossos amigos íntimos chamam ela de lolly porque ela gosta ela acha né bucólico né eu não de...
1: gosto mas não tem como contrariar
0: sério, sério. Gente, acabei de saber
1: uma coisa nova sobre
0: a júlia até não um gosta. dia minha mãe
1: falou lolly por que lolly eu falei até explicar para minha mãe porque lolly não tem nada a ver com Juliane Oque Carraro.
0: meu deus mas, mas... tudo bem os meus, eu não tive apelido. Melhor
1: é que assim, entre Crei e Loli, bem melhor Loli do que Crei, né? Que não tinha nada a ver Crei. Crei é... Horrível, <risos> horrível. Por isso que a minha maior qualidade deu tolerância, ó. A escola é, da creio, vida. Crei,
0: gente. Crei não é legal. Mas assim, é, eu é, não a chamava de Crei, assim, na frente.
1: Chamou assim, uma vez só. <risos> Chamou, na frente de cliente, porque a gente teve uma, es uma escola junto A Ju
0: foi minha sócia, é verdade, nós tivemos uma escola Aí nunca a gente, mais Aí chamei de crer na frente de um cliente?
1: Chamou, aí Sem eu júlia. levei você na salinha e conversei muito sério é. Falei, agora não é brincadeira, agora tô falando muito sério, Marcelo
0: Mas uma coisa bem legal, era legal Enfim, chamar a Juliane de Juliana, porque ela ficava pistola né? Ficava muito brava né? tipo, eu, não ligava,
1: eu não ligava Aí minha mãe começou a falar que eu tinha que ficar brava Porque se ela quisesse que eu chamasse Juliana Ela teria colocado Juliana Então aí, né depois dessa Eu tive que corrigir as pessoas Juliane, com E no final
0: Juliane, tá certo? Então você aprendeu Juliane né? Ok Ótimo Lembra que ela é descendente de samurais, sansei, né? Sim,
1: até sobre isso, o Oki é japonês, né, de Hiroshima. Meu avô Hiroshima, nasceu. Hiroshima lembra da bomba. É, ela mas, pode mas meu avô. Como, gente, como eu posso ser uma pessoa que não acredita em propósito, né? Meu avô nasceu em Hiroshima por três anos. Se ele tivesse ficado lá, eu não ia existir. Então, olha o cuidado de Deus wow. trazer meu avô. Aí, meu avô era japonês. Japonês não podia casar com brasileira. Até hoje, eles acham ruim quando mistura raça. Meu avô conheceu minha avó, uma brasileira, descendente de índio com português. Ele abriu mão de tudo. Porque meu bisavô já tinha uma esposa pro meu avô arranjado. Meu avô falou que não queria. Abriu mão de tudo, de herança. Até fazem, eu acho, uns três anos que eu conheci a família do meu avô, que teve, as tias tal que vieram. Sempre tem as tias. Né? É, e por causa disso, meu avô enfrentou a família tias. pra casar com a minha avó. E já por parte de pai, é carraro, é italiano, mas a minha avó ela é descendente italiano com alemão. Aí eu falo que Deus é tão gracioso que usou italiano, samurai.
0: né, Ma é, mafioso.
1: <risos> e nazista, né? Nazista. Alemão.
0: E samurai com
1: sensei. É, e o samurai, é o seguinte, no Japão, os nomes é, são escritos em kanji. O, o kanji, de um kanji só, é kanji? o kanji é, é o ideograma, ideograma japonês.
0: Nossos ouvintes e telespectadores não Olha, sabem. Olha,
1: se eu falar alguma coisa errada, não é responsabilidade minha. Foi algo que eu ouvi da minha família a vida inteira, tá? Então... É responsabilidade de quem, mana? <risos> Depois vocês colocam no Google, que isso. hoje dá para saber. Mas me explicaram isso, que no Japão... Quando os nomes têm um kanji, é de origem samurai, que o significado tem a ver com o mar. Porque o, quem não sabe, o Japão é uma ilha vulcânica. Você jura? E os nomes têm um origem da é terra e do mar. O ok chama fundo do oceano. E o Ok é um can de sol, ou seja, é de origem samurai E quando eu fui lá pra Hiroshima, avistar minha mãe, eu coloquei a roupa de samurai Samura
0: é, Por favor, coloque aqui, né, Roda VT, aqui a roupa de samurai, né, Ju? Eu
1: tô <risos> torta porque <risos> é pesado, é pesado aquela roupa Você
0: sabe que quando a gente tá ali, né, fazendo as coisas pro Senhor Jesus, aleluia A gente faz cada uma, né, e a Ju até é fã que dançou, né, Ju?
1: Era geração, era adolescente, né? Pois
0: é, cada coisa que a gente. Tinha que
1: gravar. Fez. Nós fizemos, na verdade. Explica o contexto, Marcelo. Isso era uma Cabreira propaganda. Na da era uma propaganda cara. de shampoo. Porque nós gravava Nós estávamos gravando um programa. Tipo o Jô Soares? Era. era? E aí tinha os comerciais. Programa tínhamos.
0: do re. Eu é. era, no caso, a imitação do Jô Soares. Coloquei um terno, colocaram um travesseiro. Bem que eu já tinha uma barriguinha meio salinha.
1: Aí nós tínhamos que gravar os comerciais. A gente gravou algo, acho que, muito importante da gente colocar. Nós sempre fomos muito... Eu, pelo menos, desde os meus 16 anos, sempre fui muito envolvida na igreja. Porém, nós fizemos faculdades, trabalhamos. E eu, pelo menos, eu sempre fui muito intensa no meu trabalho. Na legal. minha faculdade. Todo mundo da faculdade sabia que eu era envolvida com a igreja, que eu trabalhava. No meu local de trabalho também, porque... Muitas pessoas ficam fragmentando as suas identidades. Na verdade, nós, nós somos um, né? Nós temos... A não ser Eu quem que é fragmentado aí. Quinta, aí?
0: Gente... Ai, Eu acho que a gente tem agora a quinta característica de viver com propósito, né? A gente tá falando de tanta coisa legal, mas quando a gente vive com propósito, a gente não vive de forma fragmentada.
1: Não, é intencional e não separava as coisas. Na faculdade, as meninas sabiam né, que tinha as coisas do ministério que eu fazia, que eu tinha estudo bíblico durante a semana. No meu trabalho também sempre foi muito envolvido. E todas essas experiências, esses papéis que a gente assume, desenvolve, vai formando quem nós somos. É né? A
0: transcendência, gente, ela não transforma a gente num alienado. Eu acho que é muito importante a gente parar pra pensar sobre transcender. Sobre a, a relevância que nós temos no mundo E aqui, uh, se você ouviu uh, o podcast uh, que nós uh, conversamos com a Ale Monteiro Sobre uh, enfim, vida adulta, maturidade, a gente gravou dois, né? E, e no, no segundo podcast que a gente gravou com ela Que eu não sei se ele vai vir antes ou depois desse Então fica aí a dica pra você mas a gente fala sobre a importância da relevância, é, não em termos de quantidade de pessoas que nos seguem nas redes sociais, mas o impacto que nós trazemos para as pessoas que cruzam os nossos Exatamente. caminhos. Né? Então, acho que uma das, coisas, uma das características assim, importantes e essenciais é nós sermos relevantes, é, transcendendo, sermos relevantes no ambiente em que nós estamos inseridos. eu acho que, tanto eu quanto você, nós somos nas nossas faculdades, né? Sim. Você, enfim, conhece pessoas até hoje, pessoas te respeitam por quem você é. E comigo a mesma coisa, né? Eu estudei integral, gente. Então, eu ficava na faculdade ali da das 8 da manhã às cinco da tarde, em Campinas e voltava todo dia, ou seja, chegava em casa depois das sete. Então, foi um período desafiador, porque eu acho que os nossos valores são questionados mesmo. Se a tua faculdade não questiona o teu valor, ou as pessoas né, que estão ali não questionam os teus valores, tem algum problema, porque os nossos valores são questionados. A gente se cuida com as pessoas que têm de nós, né? mas eu, um, eu vejo que a
1: gente venceu. e é o cristianismo, eu gosto de falar do livro do César Liz, cristianismo pura e simples porque se é só uma religião a gente acaba colocando jugo nas pessoas né? ou até mesmo quando nós somos muito questionados a nossa fé, ela vacila é, ela mas quando a gente vive um cristianismo genuíno na pessoa de Jesus no relacionamento com Jesus não tem como nós não vivermos como ele né? E não que nós sejamos perfeitos, pelo contrário, até acho que nas nossas fraquezas nós refletimos, Jesus, Isso sabe? É e E ser intencional nos relacionamentos, onde nós passarmos a saber que Deus colocou essas pessoas, as nossas características. Né? A gente fala, hoje a gente ouve tanto de você não se julgar, se comparar com o outro, mas quando a gente sabe que nós somos criatura de Deus, criação de Deus. Que Deus, quando pensou na gente, ele colocou qualidades, ele colocou talentos, habilidades, uma personalidade, né? É claro que com a queda tem algumas distorções, mas quando nós estamos em Cristo, isso é reestabelecido, né? Redimido. Sim. E essas habilidades trazem como conservação no mundo, traz ordem nesse mundo, né? A gente consegue ser relevante. Não ser relevante nós, mas trazer uma mudança que quando a gente é mais jovem. Olha, eu falando com uma idosa, né? Mas quando a gente é mais nova, a gente quer fazer grandes coisas, né? Eu lembro que eu queria ir pro mundo inteiro. Hoje eu entendo que quando eu consigo me transformar e fazer a diferença no meu local, eu tô mudando o mundo. Né? Não são grandes ações, mas são pequenas atitudes com grande amor, como diz a Madre Tereza.
0: Nós, é, nós éramos assim, eu entrei, né, a Ju também, na faculdade, muito uh, novo. Eu entrei com, nós entramos com 17.
1: Acho que Não, bem, é... você, você entrou com 18, eu entrei com, Não, eu entrei com você 17. 17, eu entrei com 18. Apesar de nós termos a mesma idade, eu entrei um ano atrasado porque eu estava no Japão. É, não porque eu sou repetente eu Não suportava quando as pessoas achavam que eu era repetente
0: Repetente, repetente Mas uh, tirando a brincadeira do repetente criminoso Você nem vai saber disso Mas é de uma peça de teatro Chamada Aurora da Minha Vida Ai, que saudades da Aurora da Minha Vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais mas, assim, nós entramos... Bom, entramos muito novos, né? Até hoje, como consultor de carreiras, às vezes as pessoas me perguntam se eu acho que é, uh, enfim, correto aconselhável um jovem de 17 anos entrar na universidade e... Enfim, não existe uma resposta certa ou errada para isso, mas eu acho que uh, quanto mais maturidade a gente tiver para lidar com esse ambiente que as nossas ideias e valores mais profundos serão questionados, melhor, né? Então... Uh, vale a dica Mas uh, eu lembro que no começo Nos primeiros anos da faculdade Eu sentava, era da turma do fundão Mas não porque eu fazia bagunça é, mas porque eu tinha medo de me relacionar com eu as Eu fui pessoas. assistir uma aula de economia sua. A Paula, a Paula. Ah, meu amor, um beijo. Tá
1: pensando
0: é. em você. Tô pensando em você. Eu só penso em você. Nossa, isso aqui tá muito musical, né? A gente pode fazer um musical. <risos> da sua na, parte. Na minha parte. Claro, mas você cantou, Thalia, né? Isso tá registrado, graças a Deus. É, ah. Mas. É, eu sentava lá atrás é, e tinha medo, gente, de me relacionar com as pessoas, tinha medo de, de, de dizer que eu era cristão, né? E aí eu me lembro que o professor de História do Mundo, né, me pediu, ou dividiu a classe em grupos para fazer uma apresentação sobre a Reforma Protestante, né? Então... E aí, gente, como eu estudei relações internacionais, esse foi meu primeiro curso de graduação, a gente entende a reforma protestante não como a gente entende dentro da igreja. Né? A reforma, num contexto histórico social, ela tem alguns uh, uh, outros desdobramentos. E eu lembro que eu tive que fazer grupo. E eu falei, meu, eu não quero fazer grupo. Eu não quero me reunir com essas pessoas porque elas vão me desviar do meu caminho. Ah, by the way, é, gente, é, ninguém te desvia da tua fé, é você quem Exatamente. se desvia da sua fé. Pi! Ok, volta. É, Lembre-se que a gente, enfim, eu tinha medo, eu era muito novo, eu não queria perder aquela paixão por Jesus, e aí o nosso tema foi Reforma Protestante. E aí eu, enfim, fizemos a famosa Divisão Internacional do Trabalho. Cada um fez uma parte. E na hora de apresentar, o professor começou a fazer outras perguntas sobre o tema. E o que aconteceu? Ninguém sabia responder. Quem sabia o Marcelo. eu comecei a responder as perguntas que o professor fazia. E aí meu grupo olhou para mim do tipo... Nossa, esse cara, é, ele estudou para isso de verdade, né? Ele, de fato... É, sabe do que ele tá falando E no final, eu lembro que dois grandes amigos meus Que hoje também são pastores é, E que estudaram comigo na época da faculdade Eles disseram Nossa, Marcelo, é, você é, é adventista? <risos> Não sei porquê, né? Será que eu tenho cara de adventista? Você come bacon Exato, né? Estou de bacon a vida, mas... E aí eu lembro que eu comecei, então, a me relacionar com as pessoas, descobri que tínhamos cristãos dentro da faculdade, descobri que nós tínhamos um grupo de estudo, né? Que havia um grupo de estudo bíblico ali. E como isso foi importante, né? Se relacionar. E aí eu fui me abrindo para as pessoas mesmo aquelas que não tinham a mesma fé do que eu, né? Só que o propósito estava tão vivo dentro de mim que aí eu comecei a me abrir e a dar frutos ali, né? Sim. E assim, eu amo esse período da minha vida. Olha, eu não tenho, eu não olho para aquele período do tipo, nossa, eu não vi a hora que acabasse, né? Talvez porque eu também estudei integral, né? Você estudou à noite, né, Ju?
1: Eu estudei à noite. O ensino médio foi integral, que eu fiz técnico de administração. E aí tá, ó, outra coisa, nada é à toa. Eu não queria fazer técnico. Minha mãe falou, você só estuda, você vai fazer a prova. E eu passei a administração. Falei, a administração serve pra tudo. E um dos meus primeiros empregos foi porque eu tinha administração. Fui na secretaria de uma escola. Né? Mas a faculdade, eu, eu consegui bolsa numa escola salesiana. Isso eu vejo como Deus, eu tinha antropologia teológica, e era uma das aulas, porque para mim era fácil, porque era tudo que a gente fazia na igreja, né? Mas eu lembro que o professor, ele duvidava, que às vezes eu tinha lido texto, e toda vez ele me chamava para responder as perguntas, e eu sempre respondia. Mas por quê? Porque eu tinha vivência, falava muito do, do ser humano, o ser humano é um ser místico. Por isso que existem tantas religiões para o mundo. A gente, nós cristãos, nós entendemos que houve uma ruptura e que o coração do homem clama pela eternidade, né? Clama por encontrar Deus. E quando a gente olha para as diferentes culturas, olha para as diferentes religiões, a gente vê essa busca dentro do homem de transcender, né? E, e o professor perguntava eu sempre participava conheci, era da linha de Dom Bosco, né? A vida de Dom Bosco, ele trabalhava muito com, com a vocação de ensinar, ele era, agora Dom Bosco era freio, não lembro se era freio, ou padre, não, isso eu não entendo muito Beato. bem, mas ele tinha uma escola profissionalizante, ele acreditava que através da profissionalização ele ia, uma qualidade de... ia transformar Uau. o mundo dele, né? Uau. e é o que nós acreditamos quando a gente descobre quais são os nossos talentos, né? as nossas habilidades, a gente consegue casar ele com a nossa profissão. A gente consegue exercer a nossa vocação, transformar o mundo onde a gente está inserida através dos dons e talentos que Deus nos deu.
0: Então, olha que importante essa é, todo esse período nosso de ah, estarmos na igreja, de buscarmos em Deus o propósito da nossa vida, o processo de é, ressignificação de quem nós somos, os nossos dons, os nossos talentos. né é, eu, eu costumo dizer que a igreja me fez... Ah, feeling para pessoas, porque até então eu não tinha grupo para ensinar ou para me conectar, né? E a igreja possibilitou tudo isso. Então, ali eu aprendi a olhar para as pessoas com outros olhos, aprendi a me conectar com as pessoas, a respeitar as pessoas diferentes, Sim, né? porque embora nós tivéssemos ali no grupo de jovens, né? Pessoas que tivessem, que tinham a mesma fé que nós, nós uh, sabíamos que as pessoas eram diferentes, né? Sim. Elas gostavam de coisas diferentes e quanto, quanto que isso assim foi primordial para construir o nosso propósito, o nosso senso de identidade também, né de pertencimento a, a um lugar né e, e como isso assim construiu quem nós somos profissionalmente hoje. né a vocação, gente, é a nossa... É participar com Deus, é cooperar com Deus na obra que ele está escrevendo Sim. Né, ao longo da história, né, de Gênesis uh, até a consumação dos séculos. Então, quando a gente fala de uma pessoa vocacionada, a gente está falando de uma pessoa que sabe que, que ela coopera com Deus naquilo que o próprio Deus está fazendo. Né? E, e a tua vocação para ser professora, Ju? De onde que tu apareceu? Você lembra?
1: Então, foi... Minha mãe fala que desde quando eu era criança, eu colocava meus, meus, minha Mônica, eu tinha uma Mônica de plástico, quem é dos anos 80 sabe disso. Mônica, Aquele plástico que corta Mônica. a boca, e colocava eles sentados e dava. Sempre gostei de ensinar. Eu acho assim, tudo que eu aprendi, uma, a minha linguagem de aprendizado é o fazer, Sim. né? Então eu preciso fazer para aprender, uh, e sempre eu gostava de ensinar. Aprendi. Eu lembro que eu ia no cultinho, ouvia a história, chegava em casa, eu contava a história. Contava para o coleguinha a história. Aí você sabia? Eu lembro que chegou na época que minhas amigas católicas iam para catecismo e, eu, e a gente conversava sobre isso. Então eu sempre gostei de aprender. Mas no ensino médio, apesar de ter essa certeza por vários anos da minha vida, no último ano eu fiquei meio assim, porque não é uma profissão valorizada. Eu sempre fui boa aluna, sempre fui muito boa em exatas. Aí, meus professores não, faz engenharia, faz coisa que tem mais a ver com você. Tem cara de
0: engenheira, Loli.
1: Aí, eu fui pela pensando só nas exatas, né? Falei, no humanas, eu nunca gostei muito de história, né? Que... Porque sempre foi muito relativo de quem conta, né? Mas tudo bem, exata é exato. Vocês conseguem
0: perceber essa tristeza no ar, né? Porque e... ela
1: não gosta de humanas. Mas... <risos> mas aí, no ensino... Eu lembro que no, no ensino terceiro, me... do ter... terceiro do ensino médio... Eu prestei Unicamp, Engenharia de Alimentos, e prestei USP, Agronomia. E eu fazia cursinho à noite também. Tava tudo certo. Eu lembro que eu tinha feito 56 pontos e a linha de corte era 48. Então, teoricamente, tinha passado para a segunda fase. Naquela época, não sei como é hoje os, os, os vestibulares, a segunda fase era só exata. Então, aí que eu ia melhor mesmo, já tinha passado para o pior. E eu lembro que aí eu fui para um culto de jovens e o pastor Matheus pregou sobre da gente colocar, pegar os planos de Deus e tentar fazer do nosso jeito. E Deus falou muito no meu coração. E o apelo foi para entregar aquilo para Deus. E eu sabia que Deus estava falando comigo, mas eu não queria, não queria, porque eu sabia que se eu fosse entregar, ia mudar. Por fim, eu não resisti, eu entreguei e falei, Deus, faça tua vontade, né? E na segunda-feira saiu o resultado. Dia, eu tinha te falado, eu falei que eu fiz 50. Eu tinha feito 55 pontos. A nota de corte foi 56. Por um ponto eu não passei. E. Não, não, não. Eu não tinha feito mais nenhum outro vestibular. Eu falei, agora, Deus, eu preciso estudar. Foi quando saiu pra Uni, eu me inscrevi pra Serviço Social e Pedagogia. E eu coloquei 100% e eu consegui, assim. Foi uma benção
0: Na verdade, né, Ju, a gente, enfim sabe que, na verdade, o seu sonho era ser chamado pelos alunos de dona, né? Não. Dona. Dona Jubis. Dona, ô dona. Quando né?
1: eles falavam isso, eu falava, eu não sou dona nem do meu próprio nariz. Posso falar, dona? Não. Não?
0: Não. Poxa vida, meu não. sonho era ser chamado de dona, olha. <risos> mas eu também acho que não sou dona de nada. Mas,
1: então. e como as coisas eram de Deus, eu nunca tinha trabalhado. O primeiro dia da faculdade, meu colega minha virou, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ela levou meu currículo conseguir emprego, sabe? Nunca eu precisei ir atrás, assim, de emprego. Não, fiz o meu ordinário, né? Mandei meu currículo, essas coisas. Mas as portas sempre se abriram muito. E graças a Deus eu tive o privilégio de sempre trabalhar nessa área de educação. Áreas variadas, mas sempre dentro da educação.
0: Não se entregue assim Pois existe um Deus que quer cuidar de ti Estamos de volta, nem né? Nem fomos, né? Porque, na verdade, você nem sabe que isso foi cortado, né? Que a gente gravou em três partes, mas... Nós estávamos falando, na verdade, do Dona Crei, né? Posso ir no banheiro, Dona Crey? Não. Toft. Dona Crey foi ser professora. Salve a professorinha. Vocês viram que ela... É... Enfim... A educação acompanhou você desde a sua infância, né? Tem uma história bem parecida. Eu também gostava de dar aulas quando era criança. Convido você a assistir meu vídeo aqui. É, não no, não nos, no, nas plataformas de podcast, mas lá no YouTube. Para você assistir meu vídeo sobre minha história. Eu conto um pouquinho sobre o meu contato com a educação. Mas é, é legal quando a gente vê Deus assim... Caminhando com a gente desde quando nós não conhecíamos a Deus, né? E sabe uma coisa eu que, que isso, né?
1: eu lembrei agora? Eu lembro quando eu tava quinta, sexta série, eu estudava de manhã. À tarde, eu ficava com a minha avó. E não tinha muito o que fazer. Então, o que eu fazia? Eu ia pra escola à tarde para ajudar a organizar os livros da biblioteca. E aí, como eu sempre gostei de matemática, a professora dava reforço. Eu pedia se eu podia ajudar ela no reforço. Aí eu ia ajudar a professora no reforço e ensinar matemática. Do típico nerd. E, e meus, alu meus alunos, meus amigos falavam, nossa, você tem facilidade de explicar. Quando você explica, eu entendo. E no ensino médio, como era uma escola técnica, a gente acabou o dia todo na escola... Na minha turma, a gente se organizava por área. Então, tinha quem era bom em inglês, quem era bom em história e geografia. Eu sempre ficava na exatas. Tinha um amigo meu que gostava muito de matemática, então eu deixava ele ficar com matemática e eu ficava com física, química. E, e nós e a gente explicava para os colegas, sabe, uns para os outros, ajudava a estudar junto. E eu sempre gostei, eu sempre fui muito assim: eu não passo cola, mas eu te ajudo a estudar para a prova. Ah, né? E na prova nem adianta ficar cutucando, porque eu não Aliás, gosto disso. Aliás, é do disso. perfil
0: da Ju, assim, sabe? E ela gosta de... Eu já deixava
1: bem claro, porque eu acho assim, ó...
0: quem ela, abracem ela...
1: Combinado e não sai caro. Combinado, então já ia falar. Eu Mas estudar. estudar cola
0: não sai da escola, comente.
1: Ai, sai sai, né? Mas eu acho que não se desenvolve na vida, né? Top! Eu falo, a cola não tá enganando o professor. E hoje eu sou professora e eu sei disso. A cola não engana o professor, engana a si mesmo.
0: Muito bom. E esse vídeo vai ser utilizado né, para os seus aluninhos né, como sabem forma disso. de é, conteúdo didático para explicar sobre a importância né, ou não da cola. Eu
1: falo que eu falo muito isso para os meus, meus alunos. passou nem assim a
0: fórmula de páscara
1: para de O professor passava na lousa, né? Meus professores, a técnica e matemática e financeira, sempre colocava as fórmulas. Porque as fórmulas, é, não adianta você saber e não saber aplicá-las. Mas assim, nem, nem na dica... Não. Nem na dica, nem na dica. Sério? Durante a prova, não. Você eu ajudava a ensinar antes, não. Poxa, a não que ser que bastão, fazejo. líquida, isso eu sempre passei, eu sempre ajudei. A Com cola compre... bastão. A cola bastão, a tenaz cola líquida. Bastão é prit, líquida é tenaz.
0: Se você tá acompanhando meu podcast, você... Ah, provavelmente viram é, eu falando sobre Lisa o do Brasil, né? Da propaganda, né? Também tivemos a propaganda da Sprite. E aí, Ju, você também não ouviu meu podcast? Não, ainda não. Então eu vou te convidar a ouvir é para você entender. E eu lembro, do, eu lembro da propaganda da Cola Prite Prit, 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 a cola do Brasil, lembra? Mas
1: olha, de verdade. Prit
0: era a cola de gente Eles rica. não estão
1: pagando pra gente. Pelo menos pra mim não tá tá pagando pra você fazer propaganda. Mas nenhuma é tão boa quanto a Prit. Nenhuma? Todas as outras escolam no caderno. De verdade, todas as outras. Eu lembro que tinha uma galera que ficava cheirando cola nada. Na sua turma. <risos> Na minha, não. Ai, ai,
0: bom... Vocês viram, né? Essas coisas acompanham a gente. Então,
1: e aí, tudo isso pra falar, que eu sempre gostei de ensinar, sempre tava lá, né? Mas eu acho que quando a gente tem que tomar... Sempre foi a
0: professorinha.
1: Quando a gente tem que tomar a decisão, eu lembro que é muitas pessoas falando. Por isso que eu acho que é muito importante nós sabermos quem nós somos e ouvir a nossa família. Sim. Que nem minha mãe sempre falava, filha, você vai fazer, porque ela me conhece desde o útero, né? Desde o ventre. E... Já os professores entendem que eles querem o nosso melhor, Sim. né? Mas realmente é uma profissão de muito árduo, sofrimento, não valorizada nesse nosso país. Mas eu amo fazer o que eu faço. Eu falo, eu amo estar na sala de aula. E sala de aula, hoje dou aula para o um segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Mas também eu tive passei por diversas salas de aulas, desde com um aluno só, terceira idade, que foi assim, Uau. um trabalho do Senhor na minha vida, eu não eu tinha muito filho. Eu na
0: faculdade da idade. Eu também
1: ensinei sudoku pro, os alunos da terceira idade.
0: Sudoku. Você já jogou sudoku? Você nunca jogou sudoku?
1: É. Você e... Precisa. E foi uma escola, foi muito bom, sabe, de pessoas de vulnerabilidade social, desde berçário, a EMEI, creche... Todos orfanato. os anos... Não existe orfanato. Existe, porque as pessoas, as crianças e... que estão lá, ela, a, em sua maioria, não são órfãs. Elas estão em situação de vulnerabilidade social.
0: O mais interessante... Eu falei orfanato para cutucar ela, né? Vocês já perceberam que eu gosto de cutucar a japonesa. Mas... É... Ela sempre me explicou o conceito de orfanato. E às vezes as pessoas têm aquela visão meio romântica do orfanato. É. Lembra das chiquititas? <risos> eu <risos> a sou... Eu
1: amava chiquititas. Não tem nada a ver, gente. É, é uma realidade muito cruel mesmo. É. E foi e quando... Na verdade, antes disso, acho que Deus vai dando gradativo pra gente, né? Porque eu acho que a gente não consegue tudo de uma vez. Mas algo, um choque cultural que eu tive foi quando eu fui trabalhar numa casa de criança, que é creche e é meio junto, na periferia da minha cidade, assim. Eu vi uma situação que eu falava, uau, Deus. Eu sempre precisei escola pública, mas do meu bairro, sabe? Bem família. E lá eu me deparei com, com situações de crianças que eram abusadas, crianças filhas do tráfico, sabe, é, o vocabulário, eu não entendia as gírias que as crianças falavam, as crianças com marcas de, de, de pancadas, né, que elas levavam, e crianças que eu falo de 4, 5 anos. Quando a gente fala de vocação, a gente tá
0: falando disso, né, gente, a gente tá falando de um, da gente fazer um bem ao mundo, né? colocar ordem nesse mundo, trabalhar é, de forma que esse mundo tenha que externa... aquilo que a gente faça tem externalidade né? positiva para a sociedade, para o mundo que nós estamos inseridos, né? Então, ah, como é legal a gente ouvir algo assim, ser inspirador saber que aquilo que a gente faz é, pode é, transformar a vida do outro e Sim. não necessariamente é, o crente, né? Mas... É, fazendo isso, a gente mostra, através da nossa vocação, o amor de Jesus para as pessoas, sim. né? O quanto Deus ama, enfim, ama aquelas crianças, aquelas pessoas com quem você teve contato. Muito legal! Ju, vamos pensar aqui, a gente já está caminhando para o final. É... Ok, né? Então, a gente viu uma tendência, a gente viu as as digitais de Deus na sua história desde o início, desde quando você né, conheceu Jesus, eu também e aí a gente foi se relacionando com Deus descobrindo quem nós ah, somos em Deus é, e aí ah, olhando no horizonte do futuro né, e pensando na Bíblia, no Apocalipse e quando Jesus voltar e essas ideias que a gente é, gosta de conversar e falar. Como que você acha que fica o nosso propósito? O né? que, que vai ser, na sua opinião? O uh, que, que você, na verdade, ninguém sabe o que vai ser, né? Mas o que, que você acredita que vai uh, rolar? Esse propósito que a gente teve aqui, você acha que isso tudo vai se perder? Não.
1: É, eu sei que existem várias linhas, né? Teológicas, escatológicas. Eu acredito... Eu sou pós-tribulacionista, eu acredito que a igreja vai passar na tribulação, e eu acredito que Jesus vai reinar durante mil anos né, e eu encaro o trabalho como algo divino não é algo consequência de queda, que a gente às vezes ouve muita igreja sim, falando sim. isso que o trabalho é consequência do pecado quando entrou no mundo, mas na verdade no Éden Adão tinha que trabalhar a diferença era que o trabalho não era penoso né? O
0: biólogo, né, deu nó.
1: exatamente, ator, administrador e eu acredito... Eu, Juliane, tá? Estou viajando. Eu acredito que quando nós somos ressuscitados, né? Glorificados com Jesus. Tiver nosso corpo transformado. Eu não acredito. Lógico que nós vamos adorar a Deus, sim. Mas não ficar nas nuvens, tocando harpas Eu creio que o ano... O, me o reino milenar vai ser o momento onde Jesus, o rei, vai vir para restaurar o cosmos, sabe? Sim. Restaurar o Éden, restaurar a criação. E eu acredito que ele. que nós, né, vamos ser trabalhadores nisso. Alguns vão ser governantes, outros. Eu, eu, eu até brinco, porque eu amo ensinar e eu amo contar histórias. Então, e eu amo as nações, né? Tive a oportunidade de estar em alguns lugares, mas eu acredito que. Vão ter pessoas aqui que não vão morrer com Jesus, nem pela besta, nada disso. Mas que vão precisar ser evangelizadas. Eu, eu até brinco, falo assim, eu imagino eu contando né a história de Abraão. Aí eu falo, Abraão, vem cá, Abraão. Vem se apresentar para essas crianças que estão aqui. E ensinar, contar a história do evangelho. Porque Deus me chamou para ensinar. Eu Sabe. acredito que eu vou trabalhar com isso.
0: Uau, que demais. Sabe o que eu estava pensando, né, gente? O número da besta é 666. <risos> e tem uns crentes que são 333, né? Meio besta. <risos> Ai, essa <risos> não foi ruim. Não teve graça. Não teve Mas eu também acredito que nós vamos trabalhar. E o nosso trabalho é, não vai ser esse trabalho imaginado por alguns que é, deitado eternamente em berço flêndido ou, sei lá, é, enfim, tocando instrumentos, mas... Não que a gente não vai fazer isso, mas não. eu acho que a gente e... vai fazer coisas que vão uh, colaborar. Colaborar.
1: E dar glória para Deus, eu falo, eu já ministrei muito em acampamento, para quem não sabe, ministrar é quando a gente ora pelas pessoas e pede para o Espírito Santo agir naquela pessoa, né? Eu já dei muitas aulas, tanto quando eu tinha escola de com, principalmente com os mais velhos, com os adultos terceira idade, onde que eu me sentia como se eu estivesse ministrando na vida. Porque eu tinha muitos adultos que chegavam lá pra mim, assim, ah, eu não sirvo pra nada, eu tô esperando a morte chegar. E eu resgatava o propósito na vida daquela pessoa, mostrava os talentos, os sonhos que ainda não tinham. tinha viúvas que viveram a vida inteira com o marido, aí perdeu ele e não se encontrava mais. Então, gerar esperança, trazer a esperança, sabe? E eu vi, assim, poxa... Isso, como Jesus fala quando a mulher é do fluxo de sangue rela nele, sabe? De mim sai o poder. E às vezes eu sinto, quando eu tô dando uma aula, fala, saiu coisa de mim que não é minha, é de Deus. Quando aquele estudante que é negligenciado na sua família, tem dificuldade de aprendizado, quando eu mostro que ele é capaz, sim, que ele tem dons e talentos, sim. Uau. Que ele tem dificuldades? Tem, mas ele também sabe muita coisa. E eu tô aqui pra ajudá-lo a se desenvolver. E eu olho pra aquela criança e eu vejo que ele creu naquilo que eu falei. De que ele é especial, sabe? E que ele é capaz, porque eu falei que ele é capaz. Uau. Eu vejo o Espírito Santo, Jesus tocando nessas pessoas. E hoje, devido à pandemia, não só o meu estudante, mas as famílias. Como assim, tem sido... Bem desafiador, né? Esse ensino remoto, esse ensino híbrido, mas como também tem sido muito valoroso conviver com as famílias. Sabe? Saber como que eles pensam, quais são os valores, quais são os costumes. E, e muitos pais não estão preparados para ser pais, não são pedagogos, não tem essa, esse dom que eu tenho, por exemplo, de ensinar, tem essa dificuldade. A escola não é mais a escola que nós éramos como criança, né? Teve várias reformas, vários estudos que entendem a criança como um ser humano em processo, mas que já tem muita bagagem, né? E, e poder transmitir isso para as famílias.
0: Na nossa época, os professores, eles quem sabiam tudo.
1: É, e não, a criança, o, eu, eu, eu gosto da linha sócio-interacionista, né? Que nós aprendemos com o outro. Então, nas minhas aulas, as crianças falam muito. Eu, eu sou Sim. mais a mediadora, eu faço os questionamentos. Então, é lindo ver a criança tentar explicar do jeitinho dela, sabe? Sim. E, e, e mostrar para os pais que isso está legal porque com o erro algo que eu aprendi muito também que o erro faz parte do aprendizado e mostrar para as crianças que tudo bem a gente errar né eu acho que a nossa sociedade coloca um peso muito grande com o erro né e o erro faz parte da nossa do ser humano né exatamente
0: uau que legal a gente uh, passa eu falo que sempre nas minhas consultorias que a gente entra em estado de flow o que, que é isso é você é, ter alta produtividade com baixo gasto de energia, né? E, e eu, como, enfim, prego a palavra de Deus, eu entro em flow muito pregando isso. Uh, mas eu entro em flow também é, falando sobre outros temas, né? E, bom, qual a diferença? Claro que quando a gente prega a palavra, a gente está. É, o teor é outro. Mas eu digo, o trabalho de fazer isso é o mesmo, Sim. E, e aí o, o estado de flow, que é você trabalhar para alcançar é, tudo isso, é o mesmo, no sentido de, uh, poxa, eu acho que eu vou trabalhar com isso no futuro também, Sim. com o desenvolvimento né, das pessoas, e não sei, né, tudo, aqui a gente está é, pensando, está né, conjecturando algo que a gente não sabe, né, isso, é muito, muito importante a gente pensar nisso,
1: e algo que eu gostaria, já que a gente tá caminhando o fim às vezes, às vezes, quem tá ouvindo a gente falar, parece que sempre foi tudo perfeito sempre foi tudo mar de rosa, pelo contrário eu falo, a partir do momento que eu decidi sair da janela, muitas crises pessoais, familiares a minha fé foi questionada mas isso só fortaleceu sabe, eu acho Sim. que isso só vai fortalecendo, desde que a gente saiba buscar refúgio no lugar certo, Amém. sabe, buscar o nosso refúgio no Senhor, no, aos pés de Jesus. Sim, é muito importante a gente tá, fazer parte de uma comunidade. Mas acho que nada substitui o nosso individual com Deus, nosso tempo secreto com Sim. Deus, sabe? E eu falo a intimidade que hoje eu tenho, o, o que eu conheço de Deus e o que eu conheço sobre eu mesma, sabe? É, é fruto disso. Sim. Fruto de... Eu não tinha para onde recorrer, não tinha para ninguém recorrer. Então eu ia pro meu quarto, fechava a porta do meu quarto e orava. Até eu tava brincando, falando com o Piscante Que a gente tava falando da Thalia, né Eu era muito noveleira, amava e amo Brasil Maria do Bairro, e eu lembro que na minha adolescência Eu senti no coração De é, Jejuar, no, não jejuar Porque agora hoje eu sei que jejum é comida Mas fazer um propósito, no, em vez de assistir a novela e pro meu quarto ter um tempo com Deus.
0: Mas também, né, Ju, você era bem viciada.
1: Eu era, gente, das das seis, das gravar, das cinco a até as dez, assistia a fim, todas, assistia também, né? claro. E aí eu lembro que era bem hora das sete, então eu jantava, lavava louça e ia pro meu quarto, né? E e eu ouvia, eu fui ensinada de que a gente conversa com Jesus como se ele fosse nosso amigo. Então eu sentava na minha cama, olhava para a parede, conversar com Jesus, falava do meu dia para ele. E gente, parecia que eu tava falando com a parede, mas tudo bem. Aí eu lembro um dia que eu eu estava eu lavando louça, eu atrasei um pouco. Aí eu entrei no quarto brincando, falar Tô atrasada, no que eu abri a porta assim, A presença de Deus era tão real E assim, eu ouvi ele falando no meu coração Você está atrasada E aquele dia eu não consegui orar Eu só estive na presença dele Todos os dias foram assim, não, não mesmo Mas é a constância, é a fé Saber que por mais que eu não estou vendo Que eu não estou sentindo Ele falou que estaria, então ele está presente Sabe? Pra terminar,
0: gente, eu sei que essa deve ser A dúvida que tá no teu coração, né? É, vocês, quando a Jubis falou Que ela, enfim é, Dá aulas como se Elas estivesse ministrando uhum. Ju, é, eu acho que Todas essas pessoas que estão nos ouvindo é, E nos vendo, elas estão com Essa mesma dúvida Você ministrava as aulas como Uma ministra da Assembleia de Deus ou da Igreja Presbiteriana?
1: <risos> Deus não rejeita a oração Olha Hoje eu sei que eu sou carismática, mas eu tenho meu pé no pentecostal. Oração é alimento. Subi muito monte, muito vale, muita vigília. Ah, tem uma coisa muito importante. A templo pra tudo. Hoje eu não tenho o mesmo pique de antes, mas quem tem, faça.
0: Nunca vi um justo sem
1: Mas o Marcelo fala, mas quem veio da Assembleia foi ele. Eu vim da Batista. No
0: sofrimento. É, e, e, gente, que gostoso, né? Que bate-papo legal e produtivo. E lembrando sempre pra vocês que, né? No meio dessa minha amizade com a Ju, ela adorava fazer a brincadeira do Fusca Azul, né? Então, a gente viu o Fusca Azul e ela... Fusca azul. Ah lá, você bateu forte de novo Metia esse braço em mim Com essa mãozinha pequenininha Olha o tamanho da minha mão, é pequenininha Aham. Eu queria ter a oportunidade de mostrar Pra vocês os roxos que ficavam no meu braço Um dia quem viu o Fusca Azul Fui eu
1: e o Fusca Azul viu. Para de bater de novo Ele não deu um tapa, ele esmurrou Eu chorei
0: Ela chorou, mas é,
1: Fusca Azul Ah! Se ligar hoje, você ve...
0: vai ver. Te vejo no próximo podcast, gente. Obrigado. Vocacionando. Valeu!